0: continuación.
1: Vida, salud y mucho más.
0: Bienvenido al espacio donde conocerás todo acerca de medicina naturista, recetas, remedios, en la voz de Carmelita Machuca, en estos momentos de 10 a 11 de la mañana, todo de la medicina en una voz especialista. Bienvenido a Vida, Salud y Mucho Más con Carmelita Machuca. Comenzamos. Comenzamos.
1: Hola amigos, amigas, bienvenidos a Vida, Salud y mucho más. Mi nombre es María del Carmen Machuca y estamos en este bonito programa en el que hablamos de naturismo. Recuerden que la naturaleza está la respuesta. Entonces, bueno, eso nos indica que también hay que estar atentos a lo que la naturaleza nos dice, a prevenirnos con la naturaleza, hay que hacer algún bañito de sol, hay que tomarse algún juguito, hay que estar muy atento con lo que es la alimentación. Y bueno, pues la, en la naturaleza, o la naturaleza tiene la respuesta. Entonces, es muy, muy importante que, que estemos en contacto con ella, porque de diferentes de diversas formas, ella está presente y nos mueve. Ella es la que va rigiendo nuestro comportamiento, tanto físico como, como mental, como espiritual. Entonces hay que trabajar esos aspectos físicos y ahorita para el aspecto físico yo les voy a, a, a recordar porque, porque es muy importante eh, el... A veces buscamos vitaminas y minerales en, en pastillas, en, en cápsulas y demás. Nos dicen los estudiosos que esto se aprovecha solo un 20%, un 30% cuando mucho y todo lo demás se desperdicia. Entonces hay que buscar productos naturales como el alga espirulina, como el polen, como la miel de abeja, eh, jalea real, tantas tantas y tantas. Y, y también pueden buscar... Eh, eh, algunos productos que sí, los, sí existen, que se, no estamos acostumbrados en nuestros oídos a, a percibirlos, pero por ejemplo, apunte, le busque el licopeno, que tiene propiedades antioxidantes. Y a veces decimos, ¿es que, que son antioxidantes? Que el arándano y que el perejil. Y, ¿Pero por qué antioxidantes? ¿Qué quiere decir? Bueno, que evitan la oxidación de nuestras células. Eh, que evitan que se crezcan los radicales libres, que yo les digo, porque lo vi en alguna ocasión, que son como pequeños monstruitos que van disparatando nuestras células, el contenido de las células. Eh, entonces, esto va a detener, esto va a parar. Eh, hay, hagan de cuenta que es una pequeña guerra entre los buenos y los malos. Entonces, vamos a, a, a fortalecer al ejército bueno para atacar a esos radicales libres, que en un momento dado nos llevan rápidamente al envejecimiento. Entonces, el licopeno, apúntelo, es muy importante, sí lo existe. Yo ya lo he conseguido en ampolletas y lo he conseguido en cápsulas. Entonces, es un poderoso antioxidante que le va a tener inclusive la prevención del cáncer, de próstata, de pulmón, de estómago, de vejiga, del cuello, del útero, fabuloso contra el papiloma, retrasa el envejecimiento, como ya lo habíamos comentado hace un, un momentito. Y fíjense que también es mmm, para prevenir las enfermedades cardiovasculares, o sea, ¿por qué? Porque baja mucho el colesterol, previene los infartos y fortalece el músculo cardíaco. Entonces, también es muy importante. Ahora se está presentando mucho este problema de que el corazón está sintiendo, um, tal vez por exceso de trabajo, tra tal vez por exceso de emociones, tal vez hasta por genética, porque traemos por allá inherente alguna eh, herencia de nuestros familiares. Entonces, es muy importante eh, detener esas herencias las herencias en este caso cuando no nos gustan se pueden romper por supuesto que se pueden detener y podemos cambiar eh, la mama la, el, sí para el cáncer de mama para el cáncer de pulmón o sea tiene mm, enormes enormes propiedades para la osteoporosis otro mal de la actualidad eh, ¿por qué? porque no le estamos dando a nuestro cuerpo las sustancias necesarias entre ellas el calcio bueno, este licopeno también le va a ayudar a, a resolver o a, pues, junto con otros complementos, bueno, pueden quitar esos problemas de la osteoporosis, al, a, a alivia el sistema nervioso, el Parkinson, la demencia, la infertilidad masculina. Entonces, como ven, si no, no es una panacea pero ayuda muchísimo en cualquiera de todos estos padecimientos que yo ya les mencioné en este momento. Es, es muy importante y lo podemos encontrar en todos los productos eh, rojos, porque es un gran ingrediente entre el tomate, entre las que fresas, la sandía. La sandía tiene mucho, mucho de, este, de estas propiedades. Cuando sea tiempo de, de sandía, coman mucha sandía. Eh, la papaya... Eh, todas las frutas rojas, todos los frutos rojos son muy, mucho, muy importantes. Entonces, eh, tienen carotenoides que, que retienen la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que retienen la luz del sol, que es de lo que está conformada nuestras células. Entonces, vamos a activar, vamos a, a progresar nuestra fotosíntesis y es nuestra luz del sol en nuestras células y esto también nos va a reportar muchísima salud. Entonces, eh, es, un, es necesario tenerlo porque sirven de, como de enlace entre la luz solar y nuestro cuerpo con sus reacciones físicas, químicas, biológicas. Es un enlace, es un eh, amarrar la luz solar con nuestro cuerpo, el licopeno, y entonces la fotosíntesis es sumamente importante en nuestras actividades del día al día, de, de la salud, de la vida misma. Entonces, pues ahí les, les recomiendo que busquen esta sustancia maravillosa y, y otro tema maravilloso que tenemos el día de hoy, muy difícil de abordar, eh, muy presente en nuestra sociedad, muy abundante, que de repente quisiéramos que no existiera, pero existe y no hay que cerrar los ojos, hay que enfrentar, hay que encontrar soluciones, y, y bueno, este tema se llama alcoholismo. Y tenemos nosotros aquí a la psicóloga Denis Estrada para que nos platique mucho de lo que es, cómo es, por qué, en dónde, eh, todo lo que ella sabe de lo que es el alcoholismo, vivencias, mmm, bueno, mejor se las presento, Gaby, bienvenida.
2: Muchas gracias, Carmelita. Buenos días. Es un placer volver a estar contigo en
1: este programa. No, no. Pues es lo que tú aportas es, es muy importante y lo que vamos a hablar el día de hoy. Tú vas a también a, a explicar tus vivencias y vamos a, a, a intercambiar experiencias porque el alcoholismo, pues es un padecimiento por la incapacidad de controlar el consumo de alcohol debido a dependencias ya sean físicas o emocionales. Entonces, yo creo que aquí más bien son emocionales y a veces físicas, no sé, porque las emociones son las que cuando no las encontramos una resolución o no las canalizamos o no les encontramos una salida, como que sustituimos, como que llenamos vacíos con alcohol.
2: Así es. Y físicamente el cuerpo se empieza a ser resistente. Entonces, a, a lo mejor cuando yo inicio a tomar alcohol, puedo tomar una cerveza, media cerveza a lo mejor. De repente ya tres, cuatro veces hice que mi cuerpo fuera resistente a esa cantidad y mi cuerpo me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero media, ya quiero una, ya quiero una y media, ya quiero dos. Y eso entonces también se va volviendo una adicción física se,
1: y se emocional. Me, se me antojó como un switch. Tengo un problema, tómate una cerveza. Tómate, uh -huh. ya no es suficiente, prende el switch, son dos cervezas. O sea, como que vas relacionando
2: inconscientemente, tal vez, ¿no? Claro, claro, según ¿Sí? las vivencias, según las situaciones. Tú te fijas que en casi todos los programas, cuando termina una relación emocional, uh -huh. una, una relación de pareja, perdón, ¿qué es lo primero que hacen? No, pues ir al alcohol para que se me olvide, para que. Y es padre mira qué padre, es una forma de que saco a esa persona de mi pensamiento. ¿Y es ¿No es cierto? ¿Es
1: verdad eso?
2: <risa> no es cierta, pero nos la han vendido así.
1: Nos la han vendido. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están, estamos muy supeditados a la oferta y la demanda, a, a la mercadotecnia de las grandes empresas. Pueden ser, inclusive se me antoja hasta como las que orillan un poquito a, a desarrollar esta enfermedad
2: estas adicciones, así es. Si te fijas hace hubo una campaña que ya no se permitía ni eh, eh, por decir el cigarro, en las películas, en las novelas. Y últimamente ya empezaron otra vez a salir los personajes fumando. Entonces, sí, efectivamente es una forma que ataca nuestro inconsciente para que podamos estar pues pagando la mercadotecnia y demás de toda la gente que tiene Oye, estas industrias.
1: Me gusta que dije padecimiento. Eh, ¿el alcoholismo es, es un vicio o es una enfermedad?
2: Bueno, podríamos hablar de enfermedad. Es una enfermedad porque es algo que, eh, como te repito, eh, físico empieza a ser una situación necesaria ya por nuestro cuerpo. Y eh, al ser necesaria por nuestro cuerpo, entonces pues ya es algo que para estar bien la necesitamos, ¿no? Y socialmente no está tan... Eh, es más castigada. estimada. Ajá. Es, es, así es. Que la está la droga es. está más al pendiente que la droga, que no sé sí. qué. Sin, eh, pero lo que es el alcohol, como que es algo normal. Vamos a ir el fin de semana, el bautizo. El, y todos estos eventos siempre van con alcohol. Si está cumpliendo tu hijo tres años, ¿por qué no te dedicas a ponerle cosas de niños de tres años? No. Está la fiesta,
1: pero aparte. Mucho alcohol. Es fiesta de adultos, no es fiesta de tres años. O sea, esa es otra de las causas muy, muy importantes, la facilidad con la que tenemos acceso a, a, a las bebidas, ¿no? Entonces, claro. muchísimas fiestas. Oye, pero es progresiva, es degenerativa. Eh, ¿A qué clase o a qué sector de la sociedad se encamina esto?
2: A todas las clases, a todos los sectores. Eh, se oculta. Eh, la, los que somos eh, descendientes de alcohólicos pues empezamos a agarrar manías empezamos a mentir por ejemplo si mi papá se puso agresivo en la noche porque tomó eh, empieza a culpar a mi mamá que coqueteó, cosa que no sucedió pero él empieza a distorsionar toda su realidad entonces empieza por decir a romper los vidrios de la casa cuando me pregunta una compañerita una vecina, oye este, fíjate que ayer rompieron los vidrios del, del departamento de, Ay, sí, quién sabe, un borracho ha de haber ido Pero yo sé que fue mi papá O a lo mejor, no lo sé, porque estoy muy chica y no sé Pero llego y veo a mi papá de los dos brazos vendados Entonces resulta, oye papá, ¿qué te pasó? No, nada, que trabajando
1: entonces se vuelve pero mentiroso el alcohólico y se vuelve mentiroso la su gente que está claro, alrededor. Claro,
2: tenemos que empezar a, por si sí yo no lo voy a hacer a mis amigos, ayer llegó mi papá borracho, vomitó y se hizo del baño y estuvo en el suelo y entre mis hermanos y yo tuvimos que medio asearlo, cargarlo y subirlo a la cama.
1: Entonces empieza Son la cosas que, que para los, los demás también.
2: Claro, un alcohólico pues por desgracia eh, empieza a generar a actitudes, eh, comportamientos, baja autoestima en su familia.
1: No La, solo en él,
2: no solo que en es él.
1: un problema que eh, muy, muy principal de, del por qué empieza el alcoholismo. Así Pero es. entonces fue su autoestima y su enfermedad arrastró a que todos tuvieran autoestima. O sea, se empieza a debilitar la familia.
2: Claro. Y puede ser, por decir, dos hijos de alcohólico, mi, mi, yo y mi hermana somos hijas de alcohólico, por decir. Y entonces resulta que mi hermana es abstemia totalmente. Ella no puede ver al alcohol en ningún lado por sus experiencias vividas. Y yo empiezo a tomar y a tomar y a tomar y a creer que soy muy graciosa y a sentir este... Que, que es normal, ¿Por qué? porque pues así lo tenía mi pap mi bueno, mi mamá o mi papá que tenga en ese momento yo. Entonces, esto te va envolviendo, y te repito, al fin y al cabo, físicamente el cuerpo empieza requerido, es como el cigarro. El primer cigarro casi te vomitas. Es asqueroso. Uh -huh. Entonces, no te caes. Te duele bien. la cabeza. Ah, pero no te quedas en el primer cigarro. Y ahí le estás dando y dando hasta que el cuerpo dice, ¡ay, mira
1: qué sabroso es esto! Oye, ¿por qué? por qué A mí se me hace ahí algo como muy injusto con nuestro cuerpo. ¿Por qué si algo nos está causando daño? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué?
2: Te digo, en este caso de las adicciones, pues el cuerpo lo empieza a requerir ya. O sea, ya lo, ya lo hiciste adicto. En relaciones, pues imagínate, alguien te trata mal, te dice todo el tiempo que eres una inútil, te lo empiezas a creer. O puede ser que a lo mejor cuando yo estaba chica veía que mi papá le decía, mamá, eres una inútil, eres un... y el chiste que cuando llega algo, alguien sano a mi vida me dice, mi amor, mi vida, me siento aburrida. Como que, ay, no, esta persona no me... No me excita. No me siento bien con él, este, no me da emoción, pero el que me dice mensa o tarada,
1: ¡ay, Te pones mira, a la expectativa. Me ama
2: tanto. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que yo aprendí el amor. Yo aprendí el amor en casa. Yo aprendí el respeto en casa. Yo aprendí lo que soy en casa. Entonces, ¿Pero ese es amor, Gaby? Pero tú lo identificas así. Entonces, el día que llega el señor y no te pega como le pegaba a tu mamá. Ah, porque tú le decías a tu mamá cuando estabas chico, oye mamá, vámonos, mi papá es un alcohólico, tú lo mantienes, nos mantienes a nosotros, no necesitas de él, ya estamos grandes.
1: Vámonos. No puedo, ¿pero por qué?
2: Porque lo amo.
1: ¿A ese grado. Se me hace que no, eh, ahí es una codependencia, pero además codependencia negativa. Y se está negando a sí mismo esa mamá o ese papá porque sucede de los dos lados, claro, entonces es una superdependencia y es una negación a sí misma, claro,
2: siempre un alcohólico va con su codependiente o una alcohólica con su codependiente, es, in es invariable. O sea, invariable, sí,
1: por eso existe una que se llama organización alterna,
2: este grupos de autoayuda. De sí, alcohólicos anónimos. La
1: verdad, ahorita no recuerdo si alguien se acuerda y nos puede decir cómo se llama esa dependencia. anón?
2: Ah, para ajá, ah, esposas y e hijos de, de alcohólicos.
1: ¿Sí? sí, sí, y sí si te ayudan, sí si te...
2: Te ayudan a entender muchas cosas... A, a saber por qué es baja auto autoestima, a entender que eres una persona que puede superar todas esas situaciones, igual que ellos, ¿no? en su grupo de alcohólicos, nada más que ellos un poco más fuerte, a los hijos y a las esposas o esposos también se les ayuda por este medio de, de experiencias, de comunicado, de explicaciones, de dinámicas, el por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Fíjate y cómo que, superar esa parte.
1: Muchos de, se han encontrado con una situación de falta de identidad, de falta sí. de soledad, no, exceso de soledad, o sea, hay mucha soledad, mucha... La familia
2: de alcohólicos empieza a, a apartar socialmente porque ya saben que pues, cuando, cuando tenemos alcohólicos en casa va a haber show, y dices, no, pues sabes que, pues me. Oye, de 15 años tu pachangón. No, no, no quiero pachangón de 15 años. Mejor, este, cómprame ropa. Así me evito la vergüenza de que hagas algo inadecuado en mi fiesta. Y pues para mí es más tranquila, ¿no? Por decir. este, Y es eso, ¿no? Se y, va aislando.
1: Y eso te iba a decir, entonces uno mismo se va aislando de, del resto del mundo.
2: Y después dicen las familias muégano, pues sí, parte de esta familia no es que nada más nosotros estamos en las fiestas y no invitamos a gente externa, ¿por qué? Porque no sabemos quién se va a comportar, a lo mejor mi hermano no es alcohólico eh, que, que consume el producto, pero sí seco, que le llaman alcohólico es eso? seco, es sí, ¿no? la gente que tiene las actitudes de un alcohólico, pero no toma. Entonces, como,
1: como, puede,
2: puede tomar una actitud grosera con los invitados, puede ser este, menospreciante, puede agarrarse a golpes nada más porque sí. O sea, son situaciones que muchas veces... El, el, el alcohólico a veces escuda
1: Oye, entonces, en esta
2: adicción sí. para poder ser lo que él no puede. Por ejemplo, hay mucha gente que es muy tímida, pero cuando toma, uy, es extrovertido y el alma de la fiesta. Como que es un se da cuenta que, que puede hacer muchas cosas de una forma consciente o inconsciente. este Puedo permitirme, porque pues hay pretexto, estoy alcoholizada. Estoy
1: alcoholizada. Estoy
2: alcoholizado, ajá. Entonces es válido, ¿no? Que yo haga esto, que yo golpee, que yo grite, que yo baile, que yo sea el alma de la fiesta, que sea cariñoso con mis hijos. A lo mejor yo viví en una familia muy rigurosa, mi papá y mi mamá nunca nos abrazaron, nunca nos besaron. En el momento que yo tomo, me vuelvo amorosa con, o amoroso con mis hijos, los abrazos, los besos. Les doy esas cosas, esas necesidades que yo sentía, pero si no tomo,
1: no lo puedo hacer. Oye, entonces a lo mejor hasta, por ejemplo, de que eh, yo hija o tú que hablabas de, de hermanos y que, um, que no tienen esa, esa, ese amor o ese o ese abrazo... Hasta les gustaría ver a sus papás alcoholizados para que los abracen. Efectivamente, ¿Es
2: cierto? Sí, lo hacen. Es? Y las mujeres a veces, el hombre es muy roñico, no da dinero. no Ah, pero cuando está tomó, este, al día siguiente la lleva al a desayunar, al cine, te compras y no le pone límites. Y mi amor. Y ella muchas veces le acerca el alcohol. Los hijos muchas veces le acercan el alcohol. ¿Por qué? Porque cubre una necesidad básica de nosotros. Entonces, de por sí...
1: Este, o pues, sea, nosotros enfermamos más al enfermo. Claro. Sí, es, es, Así se sucede. Entonces, Puede suceder. Fíjate ¿sí? que yo te yo te quería preguntar, ahorita que me dijiste de esta persona de alcohólico seco. ¿tú? Entonces, porque va a ser alcohólico toda la vida, sigue siendo alcohólico y lo nombre, el nombre lo dice, alcohólico seco. Claro. Esto a mí me dice que a pesar de que yo tomaba, de que yo me emborrachaba, de que yo le daba dinero, de que yo papachaba a mis hijos y de que ahora soy abstemio, entre comillas, o sea, a mí no se me curó. No tuve una sanación emocional a pesar del alcoholismo. Quité el alcoholismo, uh -huh. vamos a decirlo. Pero no resolví mis problemas anteriores, que las que me orillaron al alcoholismo. Entonces no tiene caso. No, por eso siguen yendo precisamente
2: al curso de autoayuda, o sea, porque hay cosas que no hacemos conscientes, ¿no? Entonces, hasta que no lo hagamos consciente, no se vuelve una realidad. Eh, por ejemplo, eh, eh, me voy a desviar tantito del tema. Yo, ¿cómo invento, cómo sucede una enfermedad en mi cuerpo? Cuando yo estaba chica, eh, salía cuando llovía a mojarme y era lo más delicioso y me botaba de la risa y me fascinaba mojarme, pero más de una vez, ya sea mamá, ya sea tía, ya y fue abuela hija métete que te vas a... no te mojes porque te vas a enfermar, no te mojes porque te vas a enfermar no te mojes
1: porque Así.
2: un día por casualidad, por circunstancias, por enfriamiento, por lo que sea me te enfermé. Mojaste. <risa> ¿Te mojaste. me mojé <risa> y me enfermé de gripe sí. de ahí existe una nueva realidad para mí cuando me moje, me voy me a enfermar enferma. de gripa. No es cierto, no es válido, pero sin embargo ya es una realidad, porque sí. tanto lo escuché que tanto. Sí, Entonces, sí, si yo oigo todo el tiempo cuando estoy chico, es que eres igual que tu padre, eres igual que tu padre, y mi padre era alcohólico.
1: Pues voy a ser igual que mi padre.
2: Y después, para acabarla, muchas veces los alcohólicos vivieron en carne propia y lo hacen con los hijos de darles copas cuando están chicos. Ah, sí, es
1: cierto. Esa, fíjate que esa, esa, a mí se me hace una, una, ay no sé, una aberración, una tontería grande, que dicen, te enseño para que aprendas y puedas controlar después, para que seas un borracho medido, no no sé cómo se llama, pero sí, o sea, para que empieces a, a comportarte, para que sepas y que no te vayas a avergonzar delante de una fiesta, que les empiecen a dar a sus hijos para que aprendan a tomar, o sea, uh -huh. eso se me hace una... No sé.
2: Para ahora. ver qué comportamiento vas a tener. Entonces vamos a tomar juntos y si te pones agresivo, entonces cuando tomes trata de no irte a la calle porque te vas a pelear con alguien, ¿no? O sea, sí, es su forma de enseñanza, ¿no? Te voy a enseñar que cómo te vas a poner. No, y sin no embargo, estoy. si yo estoy contenta y me tomo tres botellas y estoy a gusto emocional y físicamente, no voy a tener ninguna repercusión pero si estoy enojada o si estoy triste y tomo media copa, físicamente y emocionalmente voy a tener repercusiones. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones de tomar. Entonces, cuando nosotros terminamos con alguien, cuando me acaban de despedir del trabajo, cuando... Lo que menos debo de hacer es creer que con el alcohol voy a solucionar un problema. O sea, si
1: usted está preocupado porque lo despidieron del trabajo, si porque su hijo reprobó las calificaciones, digo, reprobó las materias, todo eso, no, no se tome una copita porque ahí emocionalmente le va a hacer muchísimo más daño que si usted está contento. O sea, a lo mejor si usted está contento, no le sucede nada, ¿verdad? O sea, el aperitivo del mediodía o la copita en la noche del resveratrol para irse a, a dormir de, del vino tinto y fortalecer su corazón o co alguna cosa por el estilo. Bueno, pero cuando usted tenga un malestar, no... Procure no, porque no es la solución. A lo mejor dicen, es que para relajarme, mire, mmm, va a entrar ahí en un switch que constantemente lo, lo dijo ahorita aquí eh, Gaby: de, es un switch. Eh, tengo un problema, una cerveza. Y ya mi problema ya no se arregla con una cerveza, van a ser dos cervezas. Entonces van a ser tres, van a ser cuatro, y al rato no va a tener control ni de días. Ni si es de mañana y de noche, o si es de semana, o si es de continuamente. Eh, entonces, cuando esté molesto, evite tomarse el alcohol. Eso es lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, porque es. eso te, te acelera un proceso de emocional, te lo altera y, y te distorsiona. Tú ahorita hablaste de, de distorsión de, del problema, a lo mejor ni es tan grave, a lo mejor tiene otra respuesta, a lo mejor era necesario que sucediera de esa manera, quizá también, ¿no? O sea, claro.
2: y aparte acuérdate que culturalmente también está, por decir, era bien gracioso o era un amor, Pedro Infante. O sea, tenía un carisma tan grande el señor que en sus películas nos
1: arrastraba. Lo ponían de borrachito. Sí, era un borracho simpático, ¿no? Y Pero, nunca tomó, eh, fíjense. Podemos ser en la vida real podemos ser simpáticos y alegres y este y no, no recurrir a ningún tipo de estimulantes la verdad eh, es, es, es muy importante el, el, el empezar a crear conciencia de que en lugar de arreglar alguna situación la vamos a empeorar y y, y deje usted de eso no es solo personal que es gravísimo sino es familiar, social, ¿Eh? social. Uh -huh. eh, laboral. A ver, platícame algo tú que Fíjate de laboral? que vacío,
2: ahí te va una situación. El alcohólico laboral colaboralmente es muy bueno, es excelente. Mucha gente dice: ay, es que voy a invitar a Javier, porque Javier es buenísimo en electricidad. Oye, pero ese es bien borracho. Pues sí, pero es lo único bueno en electricidad. Y efectivamente, para que ellos puedan tomar muchas veces y faltar al trabajo cuando se les dé la gana, tiene que ser que dependan de ellos. Y entonces, muchas veces, la mayoría, no estoy diciendo un 100%, porque pues nada existe al 100%, pero la mayoría son muy buenos en sus trabajos. ¿Por qué? para que les puedan se les pueda permitir más cosas para te, poder seguir con yo sus yo tengo dadas.
1: dos casos así ahorita rapidísimo un joven que trabajaba en Kellogg's este y él lo cacharon entre comillas varias veces y, y bueno pues entre la cómo se dice el reporte o lo que sea bueno lo mantenían lo mantenían lo mantenían hasta que fue ya imposible pero lo mantenían porque era muy bueno en lo que él estaba haciendo, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, también llega el momento en que ya a veces no importa. Y yo soy de, de Chihuahua, de un mineral, porque allá son minerales, y no es, no es el corrido, ¿eh? <risa> Entonces había un señor también que era igual, así, muy tomador el señor, pero excelente, o sea, sin medidas, sin metros, sin conocimientos, sin universidades ni nada, él sacaba adelante, lo que le presentaran en los talleres mineros ¿qué sucedió? Llegó la tecnología, llegaron los ingenieros, ya muy estudiados muy universitarios con Teodolito con esto, con aquello y pues no dieron el ancho ¿qué hicieron? Re, reestructuraron en el trabajo al, al señor ¿por qué? porque él hacía las cosas pues no sé, traía un don un don especial que a veces tiene... y fíjate yo no sé tú dime de eso muchas veces las personas que son especiales también son alcohólicas porque no saben qué hacer con sus con sus dones es cierto eso Gaby no bueno
2: ya en ese tema pues no me podría meter pero sí te puedo decir que son muy tienen muy buenas habilidades ellos y de eso se aprovechan para poder sí porque continuar. muchas veces
1: la gente que es especial, más inteligente que los demás. Son Eso.
2: antisociales, así como Einstein y todos ¿sí? ellos. ¿Con quién puede platicar a una persona con este coeficiente intelectual sí. que le aportemos algo? Es como cuando nosotros hablamos con un niño de dos, tres años, es simpático, agradable al principio, pero ya llega
1: el momento en que
2: no te aporta nada. Bueno,
1: pues usted que es muy inteligente, no recurre al alcohol tampoco. Usted que es muy inteligente y tiene un coeficiente de ya de 130 para arriba, le va a costar trabajo a las relaciones humanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que usted tiene que estudiar otra cosa, que usted tiene que especializarse en otras situaciones, no recurrir al alcohol, como estos ejemplos que dimos ahorita. Son gente muy inteligente, gente de, de muy alta calidad, pero que no saben qué hacer porque no caben en ningún lado ni en las escuelas, hay, hay niños ya muy jovencitos, uh
0: -huh.
1: que ya son universitarios de 12 años, y, o sea, porque somos diferentes, pero hay que entender esas diferencias, usted que nos está escuchando, hay que entender esas diferencias y hay que buscar cómo apoyarlas, cómo canalizarlas, cómo encauzarlas para no caer en la parte más fácil, pero más dañina, porque muchas veces... Por lo negativo es lo más fácil, que buscar algo, porque lo bueno me causa más problemas, tengo que ir, a estudiar, ah, pues mejor me tomo una copita de algo, me relajo y que el mundo ruede, pues el mundo sí va a rodar con o sin su alcoholismo, entonces procure usted estar bien, entonces ya vamos a, a, este, a, a darnos cuenta <coughs> un poquito, entrar en conciencia, de que a veces las soluciones fáciles y rápidas no son las que más nos convienen. Piense en usted, en su interior, en su formación, en su presencia, en sus hijos. Para ustedes, los hijos son... Ustedes son héroes para sus hijos. Entonces, tienen que dar un buen ejemplo, que no los vean en situaciones incómodas, sino como seres que les están apoyando y formando como seres humanos en su crecimiento. Háganle la prueba y van a ver cómo vamos a obtener mejores resultados. Vamos a, a, a ir a escuchar un poquito a nuestros patrocinadores y nomás un poquito porque esto está muy interesante. Y regresamos con este tema de veras muy, muy fuerte, pero muy grave, muy proliferado en todo nuestro, donde sea, donde sea que estemos, ahí existe. Entonces, Regresamos en un momento No se vaya Radio 11 Radio 11 Geografía auditiva Maxwell, yo, yo. Esto es Lo que no sabías del cine Luces Cámara ¡Ah, yeah! Radio Films ¿Recuerda la primera vez que vieron Jurassic Park? Esta película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993 está catalogada como una de las más exitosas de todos los tiempos ya que no sabías que el rugido del tiranosaurio Rex se produjo con una combinación de sonidos de tigre, caimán y un bebé ¡Elefante! <risa> esto fue lo que no sabías del cine luces cámara ah, yeah.
0: radio 11 radio 11 siempre, siempre contigo, contigo. radio 11 punto en Escúchanos en todas partes Estas son las breves musicales de once
1: Michael Jackson inventó y patentó los zapatos antigravedad Un calzado especial que le permitían inclinarse hacia adelante Desafiando esta ley Lógicamente, el cantante usó estos zapatos Para el famoso videoclip Smooth Criminal
0: Estas fueron las breves
1: musicales
0: Esto es Radio Once Punto MQ. Radio Once, Punto en
1: Amala
0: Radio Once Punto en Lo mejor, lo mejor, lo escuchas aquí. Radio, Radio, Radio 11, la estación, con los hits de hoy y siempre. Sí.
2: Radio 11,
0: todo el mundo en tus oídos. Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso y estamos comentando aquí que nos falta mucho por ver las consecuencias, eh, la genética, qué tanto influye en, 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 este, en este proceso, la participación de la familia, cómo podemos ayudar, este, los factores de riesgo. Miren, es tan grande el, el tema. Entonces, eh, eh, lo, lo que queremos es empezar a crear un poquito de, de, de conciencia. ¿De cómo nos podemos ayudar? Bueno, ¿cómo podemos provenir? ¿Cómo mm -hmm. podemos, este, eh, a quién recurrir en ayuda? Claro. Bueno,
2: eh, mencionábamos, ah, mencionabas hace rato, ¿no? Muchas veces, este, nosotros como papás somos ídolos de nuestros hijos, ¿no? Sí. Nosotros como hijos estamos al pendiente de qué le gusta a papá y a mamá y como yo quiero ser una persona, este, que sea... Eh, bien recibida por por ellos mismos, pues si hay algo que se les hace simpático, si hay algo que les guste, yo lo repito y si me dieron un, o llegué yo corriendo y agarré la cerveza y la tomé y me hicieron fiesta ya tenemos un detonante que nos va a ayudar, genéticamente a lo mejor no, pero sí emocionalmente familiarmente. porque todos se rieron, todos disfrutaron sí. de cómo me empecé a marear de cómo no caminaba bien ya me aceptaron cómo, como soy Así es. Pero, o sea, esto no me gusta, pero estoy viendo que a los que están a mi alrededor sí. Entonces, ¿cómo prevenir? Jamás le demos vino a los niños. Por favor, hay que mantener las botellas o los vasos, porque estamos en una fiesta y es cuando llega el chiquillo, agarran no la coca vean. y la toman.
1: Y que no los vean, porque nosotros los papás educamos.
2: Con el ejemplo. Con el ejemplo. La palabra no sirve. El ejemplo es lo que arrasa. Uh -huh. Dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Hijo, por favor, no mientas, porque si tú mientes, te van a cachar, y eso es muy incómodo. Y Ay, si es el vendedor, dile que no estoy.
1: Si es el abonero, dile que, Entonces, que vengo hasta el año que entra. Lo que aprendió mi hijo es que
2: pues puedo mentir cuando sean cosas que me convienen. Ahorita a ti te oculto como papá,
1: al rato me oculto yo. Sí, mentir. pero oh, ahí dijiste Vas. algo mm, que me conviene, eh, tal vez en el momento, pero acuérdense que todo lo que hacemos en forma equivocada tiene consecuencias, que es lo que hablamos ahorita, que, que ya no eh. nos va a alcanzar, pero este es una consecuencia, porque el, el mentir claro. es una consecuencia. Eh, es horrible porque te empiezas a volver, ya no sabes a quién le mentiste,
2: qué mentira le dijiste, en qué momento lo dijiste, y entonces al rato te le dices... No, es que yo no tengo hijos. Ay, no, ¿tienes hijos? Pues tú me habías dicho que tenías dos. Entonces ya no sabes ni a quién le dijiste, ni qué dijiste, ni, ni nada. Ajá, Entonces,
1: si no lo no eh, Vives en,
2: en una constante zozobra. Ta otra situación es que vives pendiente de agradar a los demás, a costa de lo que sea. Y si se burlan de mí y eso es agradable, busco la forma de que sea este ridiculizarme para que puedas tú estar conmigo. Es un eh, problema de aceptación de grupo, Gaby. Sí, efectivamente. es. Por otro lado, este, una persona que empieza a consumir alcohol y empieza a perder el control del mismo, va a perder la familia. O sea, una de las consecuencias es que te quedas solo. Te quedas solo. Aparte de que te quedas solo vas a tener problema porque tus hijos van a, a o los que quieran irse al alcohol o, y, a, y los que no de todos modos van a estar en contra tuya porque de por sí nos juzgan como padres como si fuéramos lo peor <risa> ahora
1: con una adicción pues Recuerden está que peor que somos sus ídolos eh no nos juzguen como lo peor sí siempre. bueno busquemos ese lugar Busquemos ese ese lugar de héroes, de respeto y demás. No, no, de no, guías. no, no somos sí. amigos. Ese <ríe> sí. es
2: otro error. Uh -huh. Que yo creo que soy amiga o amigo de mi hijo y no. Ellos tienen sus amigos de sus edades. Nosotros somos sus guías, uh -huh. quienes estamos adelantados una generación y que sabemos las consecuencias de los actos y que entonces tenemos que irlos guiando y les enseñando cuáles son los comportamientos que le van a hacer daño y les enseñando qué es lo que está bien y lo que está mal y no ponerme a la par con él y a tomar con él porque es otro un,
1: un maestro de Tai Chi, Tai Chi Chuan, Antonio él decía que eso que tú acabas de decir es muy importante, ser guías y decía que había que dejarles cierta libertad, pero que era como un papalote al que tú estás sosteniendo con tus manos y le permites al papalote desplazarse un poquito para un lado o otro poquito para el otro, pero nunca lo vas a soltar y nunca lo vas a, a dejar a que se, eh, se vaya solo, porque muchas veces no vas a ver ni a dónde llegar. Igual con los hijos, no los suelten deles sí, cierta libertad, porque son seres individuales, ¿verdad? y porque Pero ustedes son guías de, de, de eso, guíenos como un papalote, que si el viento está para allá, pues me guío para acá, y si está para acá, pues me guío para allá. O sea, tienen que estar muy alertas y muy despiertos en cómo están sosteniendo el cordón de sus hijos.
2: Así es. Me preguntabas, ¿genéticamente genéticamente tenemos problemas? ¿Por qué? Porque si yo desciendo a una familia de alcohólicos, genéticamente puedo tener el 85% de riesgo de volverme alcohólica. Es
1: Entonces, una debilidad inherente, le llamamos nosotros en medicina. Y, y no es, miren, no es que sean herencias, van a decir, es que mi papá es borracho, es que mi abuelito era borracho, el, pa el el abuelito de mi papá, de mi papá, de mi papá era borracho. Entonces todos son borrachos. Entonces pues, yo también tengo que ser borracho. Y pues no necesariamente. ¿eh? Hay que, tenemos que tener eh, cierta conciencia, cierta inteligencia eh, de ver que yo puedo detener esa herencia. Claro,
2: romper eslabones. O sea, si si en mi familia siempre ha habido la codependencia del alcohol y la codependencia de mamá, y yo me meto a cursos, por, a grupos de autoayuda y supero la codependencia y el alcoholismo, pues rompí una cadena. Fíjate porque que mis que hijos entonces ya no podrían o ya no van a vivir esa situación. Genéticamente están propensos, pero emocionalmente ya no. Ya no hay quien les enseñe a hacer esas cosas. No, y
1: aparte, tú, si ya no hay emocionalmente quien los guíe a esos hijos... ¿Van a tener hijos? ¿Y cómo los van a guiar? O sea, ¿estamos haciendo peores generaciones? Pregúntese mm -hmm. eso. O sea, tenemos que parar, tenemos que tener un alto y reconsiderar qué es lo que le estoy ofreciendo al mundo. ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo a mis hijos? Este, ¿Por qué? Porque si usted sigue con que yo soy alcohólico, porque todos los días atrás fueron alcohólicos, usted párelo y déle una mejor calidad de vida a, a, lo, a las nuevas generaciones que están sus hijos, sus nietos, y que a usted no le gustaría que, que ellos fueran como su abuelo, como su papá, como su...
2: Y fácil nieto, no es,
1: su... eso es una Ah, garantía. no, 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 pues si fuera fácil ah, sí. cualquiera lo haría.
2: Ahora, tenemos algunas películas que nos podrían ilustrar a este tipo de personas, tenemos 24 horas, tenemos la Cuando un hombre ama a una mujer... Este, hay otra, se llama El Campeón, no es, no es muy comercial, pero pues son padres alcohólicos. Dime algo
1: así de los 24 horas.
2: 24 horas es una mujer adulta, este, que toma mucho, es una tomadora simpática y demás. Y cuando acude a la boda de su hermana, este... Pues, aparte de que la dejan ridículo, tira la carpa, bueno, 20 mil cosas que pasan. Ella toma el vehículo y, y se va manejando y eh, tiene un accidente. En, esta, en una casa tienen este unos eh, enanos, de, pero pudo no, haber sido un niño. Sí. Entonces eh, lo, la obligan a ir a un grupo, a meterse 28 días a un lugar a que empiece a trabajar con ella misma y al principio pues se resiste, llega el novio, el novio pues también es alcohólico, la insista a seguir tomando, la saca para que tome, pero en el desglose de la película se va, a dar, se va dando cuenta que el alcoholismo viene de su madre y cómo para ella se sentía aceptada, pero también empieza ese miedo y también la imitación y muchas de estas cosas que nos jalan al a la situación, y para poder salir de ahí, ¿qué tiene que hacer? Pues salirse de ese círculo de amistades, entonces lo primero que hace es, cuando ella detecta su realidad, hace consciente su alcoholismo, hace consciente su vida, este, al cambiarla, pues deja a, a, al muchacho con el que andaba, y pues toda esa situación que vivió, ya no se le hace simpática, ya no está envuelta en ello, porque hace conciencia. Que hace conciencia. Y eso es, digo, parte fundamental. Pero ¿no? tú, Por eso era codependiente y alcohólico, ¿no?
1: Es muy importante eso de la de codependencia, pero también es, es muy importante que se dio cuenta y de cómo pudo salir y de que sí duele que la dejen. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ojalá y la puedan beber. ¿24 horas se llama? 28. ¿28 horas? ¿28 horas? Ajá. ¿Cuatro más que el día normal? ¿Lo ¿okay? no, que? Ya no <risa> digo, entendí. 24 horas, pero, 28 horas. perdón, días. ya.
2: 28 días. Mira, ya. ahorita
1: terminando el programa, nos vamos por una... copa
2: <risa> Nos vamos a la reunión de 24 horas para que se nos quite. Ah, no, no, es cierto, no, es este, imposible. Sí, es 28 días, perdón.
1: 28, es, 28 días. 28 días. Y, y, y como un proceso, pero ¿cómo tuvo que suceder un evento muy traumático? Que ya no pasó? lo hizo consciente, eh? Esto es importante. No le hace, hubo un evento muy traumático y pudo entrar en conciencia, se salvó para poder seguir viviendo eh, íntegramente, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces suceden eventos en los que ya no va a tener oportunidad de, de, de poderse reconciliar con la vida, o con su conciencia, o con su familia, o con nadie. Uh -huh. Si puede verla, está muy interesante, así este trailer que nos hizo aquí la psicóloga, porque sí, sí debe de ser muy difícil... Pero es un éxito poderosísimo.
2: Claro, el salir de una situación. Ahora, muchas veces los adictos pasan de una adicción a otra, por decir, dejo el cigarro, digo, dejo el alcohol, pero me voy más al cigarro, a, conozco, tomar café, a tomar café, a tomar refresco. De ese, ese tipo. Dejo el cigarro y el alcohol, ah, entonces me voy a lo dulce, como mucho pastel, mucho dulce, mucho refresco. O sea, buscamos muchas veces... Este, si no hacemos conciencia podemos pasarnos Miren, a una condición diferente
1: que dice Denis Estrada es porque yo al principio comenté que el alcoholismo Uy. cuando ya dejan de ser alcohólicos y son ¿cómo se llaman después del alcoholismo? ¿alcohólico anónimo? bueno, bueno no, ya que no están en recesión o alguna cosa así Uy. bueno, no sé, que ya, este que ya están en proceso de sanación pues es alcohólico, pero no se ha sanado, no ha sanado, necesitamos investigar el origen ¿Qué me llevó a empezar a tomar, eh, ¿por qué?, porque si no vienen esas, estas sustituciones, ok, ya no tomo el alcohol, ahora fumo, ¿por qué?, porque quiero seguir llenando ese vacío, ¿por qué?, porque esa emoción que a mí me inició en el alcoholismo, en el juego, en el cigarro, en las drogas, en cualquier adicción, no está sanada, tienen que buscar eh, atención o alguna institución, algunos profesionales que les ayuden a descubrir cuál es esa alteración que ustedes tienen, cuál es esa necesidad de cariño, cuál es esa emoción que ustedes están guardando ahí de rencor, de odio, de lastimarse a sí mismos, porque si no... Sí, van a pasar de, de, de alcohólicos a cigarro, a dulce, a... ¿A qué más mencionaste? A todas las que vamos a pasar. Pasamos de una cosa a otra. O sea, la vida nos va haciendo rodar de un lado a otro. Ya párele, usted puede, usted tiene la capacidad. Investigue por qué, de de quién lo puede decir. ¿Sabes qué? Es que tu alcoholismo inició cuando a ti te despidieron de la empresa fulana de tal... Y te encontraste con que ya tenías 40 años y que ya no te iban a dar. Entonces, ¿qué dijiste? Voy a calmarme con una. No, entonces tenemos que empezar a, a detectar cuál es el inicio, por qué inicié si sea porque la familia me acepta ridiculizado, si sea porque el trabajo, por lo que usted quiera, guste y mande. Sánese esa parte porque no es la que le está haciendo lo correcto y cualquier adicción no le va a sanar, busque la sanación interna, no la busque afuera, búsquela dentro de sí mismo, la oración lo va a reconciliar mucho con Dios la, y es la verdad y no es que yo hable mucho de Dios, pero es la verdad, Dios es su mejor acompañante, su mejor auxiliar, su mejor... Guía, hablamos ahorita de guiarnos, entonces búsquele otra forma, búsquele la forma de, de ya no tomar café, de ya no comer dulces, de... Sobre todo a los niños, ¿eh? fíjate, el, el,
2: el sistema nervioso central de un niño eh, se está hasta los 12 años formando, o sea, desde que nace hasta los 12 años se está recubriendo, si no serían como cables sueltos, uh -huh. Entonces les echamos estimulantes, Coca-Cola, café, o chocolate, dulce. Y estos estimulantes, ¿qué es lo que van a hacer? Que el día de mañana cuando sienta una situación similar a, a lo que sentía con el estimulante en, a, en el sistema nervioso, puede ser al alcoholismo, puede ser la drogadicción, puede ser que se vuelva este, un... Una persona de deportes extremos, por decir, que, 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 que sí, siempre está en riesgo la vida porque necesita alguien. esa adrenalina que sentía para poder... O una relación donde me golpeen también, ¿no? Puede ser que yo ande buscando esas cosas para sentir esa adrenalina que yo sentía cuando tomaba, desde que nací hasta los 12 años, mi Coca-Cola, mi chocolate. Eh, veo, Yo después ya le caigo mal a mis hermanos porque les digo no les des chocolate a mis sobrinos porque el día de mañana va a tener repercusiones, porque sé que el día de mañana, es claro, no me hacen caso, dicen que se los tengo que comprobar científicamente, eh, no lo podría hacer porque yo lo escuché de un neuropediatra eh, en una conferencia que dio, él nos dijo esto, se me hace lógico, lo estuve yo investigando, sí, pero no está por escrito, no puedo encontrar un libro ah, bueno, pues, o una página donde diga, pero... Si nos vamos por la lógica, si mi sistema nervioso central no está todavía concluido, no está terminado y le estoy echando y esto me crea esa adrenalina, entonces el día de mañana, ¿qué voy a buscar la adrenalina? Relaciones, eh, al, adicciones o situaciones que pongan, que sienta esa, esa ese tipo de, de emoción.
1: Fíjate que, que ahorita que hablaste de los dulces y del chocolate y esas cosas, eh, mm, la cantidad excesiva de azúcar o muchos dulces no les den dulces de veras a sus niños si sí, a veces lo paramos todo en que les va a hacer daño a los dientes pero no vemos que los dientes se relacionan con el sistema nervioso y que cada diente va conectado con un órgano pero lo, lo uh, ahorita con respecto al tema es el azúcar se transforma perdón, si ¿sí todos los dulces se sí, toda el azúcar, toda, cualquiera, en el hígado se transforma en alcohol. Entonces, eso va haciendo que, o va creando la necesidad, eh, pues de esa adicción, de alcohol. Dame más alcohol, más dulce, no, dame, o sea, pues ah, está más dulce. Es que tengo hambre, toma, aquí está un, un dulce para que te calmes. Entonces, usted está siendo un alcohólico, si usted le está dando dulces Híjole, perdóneme, pero a lo mejor se oye muy fuerte. Pero si usted le está dando dulces y dulces y dulces a sus hijos, los está convirtiendo en alcohólicos, en futuros alcohólicos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo. O sea, con lo que estamos... Eh, no está mal, y yo sé que usted no lo hace por mala gente. Yo sé que usted lo hace porque le está dando, o consintiendo, le está dando un gusto al, al niño, o tranquilizando, porque todavía el doctor dice, si
2: no quiere comer, ofrézcale un este, chocolate cuando termine. Y dice uno, Pero, si usted es doctor y sabe del sistema no. nervioso central, ¿por qué le da ese mal consejo a la mamá? ¿Lo hace alcohólico
1: ¿no? o lo hace diabético? Así. Ah, entonces, este, no 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 es por ahí. este Entonces, miren, tengan conciencia, búsquenle por ahí, anótenle. Busquen causas, busquen la genética, busquen las consecuencias. No es así como que, ay, pues toma y se ve chistosito en la fiesta o se pone a bailar y mira qué bonito bailo, o mira cómo, qué ridículo, mira, ya se le salió la camisa. Y eso lo digo porque yo ya lo vi. <ríe> yo, yo lo vi, yo lo, yo, yo. Entonces, este, por favor, ya, ya es tiempo de que paremos, que pongamos más esfuerzo en lo que estamos realizando con, con, lo que, con lo que sucede. Ahora, tenemos factores de riesgos muy, muy graves como los psicológicos, como bueno, la salud mental,
2: Abby. Sí, también es muy importante porque sí, eh, fíjate, el, el, la persona que empieza a caer en la adicción del alcohol empieza a percibir de una forma tan diferente, eh, empieza a sentir que la mujer lo engaña, ¿por qué? Porque a él se le bajó la autoestima o porque ya no tuvo la misma potencia, o X, 20 mil cosas que físicamente también daña el alcohol en el cuerpo, y entonces empieza a, este, a ser más agresivo, empieza a, pues...
1: A la depresión. Como repito,
2: a, a cambiar su percepción, entonces de repente voy llegando y empiezo a ver que una gente allá en la esquina se rió, y ya digo, que es de mí? Y la persona se rió porque le acaban de contar un chiste o porque se puso porque
1: nerviosa. Porque va o... hablando por el celular y ahí... Pero lo
2: toma, empieza a tomar todo tan personal, se empieza a volver el ombligo del universo. ¿Qué? Que todo cree que gira alrededor de él, cree que si uno este puso ge ge un gesto desagradable es porque Ay, ya le di y el
1: otro está estornudando. O sea, sí. se empieza uno a tomar las cosas de... tan tomar... personales. Y entonces... Daña más emocionalmente a él, a ella y a su familia. Eh, caemos en, en situaciones que ahora mencionamos mucho como el estrés, como la ansiedad, como la depresión, eh, la baja autoestima, como decíamos, que la baja autoestima pues lleva a todas estas situaciones. Entonces, eh, yo creo que, que el objetivo de, de, de estar nosotros aquí con ustedes es que nosotros aprendemos y, y queremos que ustedes también pues, consideren y reconsideren un poquito eh, sus actividades en, <coughs> personales y en familia, porque sí, sí nos llevan a, a situaciones mmm, pues no tan agradables a futuro, Hasta, quizás ahorita las estemos viendo como, como una solución, pero esa solución se va a convertir en un doble problema el que de ahorita más el de la enfermedad o del vicio o de la adicción o como ustedes le quieran llamar y, y, y no podemos em ajustificar queremos justificar es que ay el pobrecito se rompió un pie y ahora no juega fútbol, entonces bueno pues le dio por tomar, no, no encuentra justificaciones para nadie, ese pobrecito que se rompió el pie y que ya no juega fútbol ahora puede jugar ajedrez tal vez, o ahora puede ser pintor o puede ser este un gran escritor. O como Christopher Riff, ¿no? que quedó cuadripléjico am y era motivador.
2: Y de decía, vivan, o sea, ustedes por lo menos tienen brazos para mover o piernas para mover. Yo no tengo nada para mover. Y amo la vida.
1: Ay, tan guapo. Amo
2: despertar. Y Ay,
1: tan guapo. Sí. Pero bueno, entonces, eh, la aceptación, eh, a veces te comenté hace un ratito de que muchas veces... Somos bebedores para que nos acepten en un grupo. Así es. Entonces, miren, la, la, la cosa de aceptación de lo, de los de afuera a través de, de una adicción no está buena. Pertenezcan a un grupo que, que los encaucen. No sé, de hay voluntarios para ayudar a esto. Hay voluntarios de no sé, de las vicentinas, hay voluntarios, o aprender hay cosas diferentes. Sí, ¿no? o sea, hay muchas situaciones. Necesitas ser valiente, necesitas para poder hacer esos cambios, porque lo dijo aquí la psicóloga, no es fácil. Pero yo creo que si usted está aquí, tiene un propósito de vida y, y es valiente y puede hacerlo. Entonces, rétese a sí mismo. Entre en un reto de, de mejorar su calidad de vida y, y va a haber como... Puede eso, y puede más, y puede ser guía de otros. Entonces, vea el lado oh, alterno, positivo, para, para poder mejorar. Gaby, no sé, ¿tú cómo, qué, cómo digas este si, si estamos en lo, en lo correcto?
2: Así es. Todo depende de uno mismo. Al único que puedes cambiar es a ti mismo. Y entonces, cuando tú cambies tu pensamiento, cuando tú cambies tu forma de sentirte en el mundo... En ese momento vas a cambiar al mundo. Antes no, al mundo no lo vas a cambiar. Vas a cambiar tú para un mejor mundo.
1: Sí, eso eso, eso es muy cierto. Y entonces, chequele desde ahí qué estoy aportando. Porque cualquier actividad, cualquier conducta, cualquier palabra, cualquier situación, eh, no sé si usted ha visto por ahí... Eh, un juego de billar que son bolas, ¿verdad? Y le pega a una con un taco, se llama, con un palo ahí y le pega a una y esa una dispersa a todas las demás por todos lados o hay unos aparatitos que tiene una esferita en un extremo y la, la, la jala y la suelta y le empieza a pegar a todas las demás esferitas y regresa y siguen. Lo que usted hace va a repercutir en el, en, en el mundo y bueno, me extendí mucho, va a repercutir en su país, va a repercutir en su estado, en su ciudad en su familia y va a repercutir en usted mismo, ya lance cosas diferentes, cosas eh, creativas que, que van a reportarle a los demás algo, sea capaz de ser generoso, dele a los demás algo eh, su bondad su algo creativo algo, pues no sé algo diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados. Y si cada quien damos esa bondad hacia los demás, va a ver cómo vamos a poner un poquito para, y se va a sentir orgulloso de poder mejorar el mundo. Así es, Carmen, muy sabias palabras. <risa> ok, bueno, amigos, amigas, es un placer, y este tema se queda así como que muy como todos, como que nos falta extendernos más, quisiéramos abundar, quisiéramos de veras con todo el corazón transformar a muchas situaciones, pero el tiempo ya se nos acabó, entonces Gaby te doy las gracias por estar aquí, un, una conclusión, un pequeño resumen de lo que hicimos el día de hoy Gaby, como que...
2: Bueno, pues antes que nada, reconocer nuestro presente, ver dónde estamos parados aquí y ahora, entender si soy o no soy la persona agradable o desagradable en la familia en el aspecto de adicciones. Y si lo soy, bueno, pues tengo que trabajar en mí. Así que pues ánimo, si se puede, cuesta trabajo, no es fácil, pero todos tenemos la capacidad. Si tuviste la capacidad de meterte en el problema, tienes la capacidad de salir de él gracias.
1: Oh, qué bonito se oyó eso. Sí, amigos, mire, está rodeado de familia y si hay familia, hay amor. Está rodeado de amigos y si tiene amigos, tiene amor. Y bueno, hay profesionales que esos a lo mejor no lo aman y le van a cobrar, pero también le van a ayudar. Entonces, recurra a alguien para tratamiento. Póngase de veras así como de pechito para ser una mejor persona. Que Dios los cuide, Dios los bendiga y recuerden que hoy es un buen día para ser feliz y nos vemos el próximo miércoles.
0: Esto fue Vida, Salud y Mucho más. En la voz de Carmelita Machuca. Los esperamos el próximo miércoles, en punto de las 10 de la mañana, con más de Medicina Naturista. Hasta la próxima. Radio 11.
1: Radio,
0: Radio C. C. Punto MX. Transmite. De Querétaro para el Mundo. Vía Internet. Llegamos hasta donde tú estás.